0: Este es el análisis de radiografía.
1: El debate está interesante. El debate está interesante en la mesa porque los tres tenemos puntos de vista distintos, pero eso es lo importante. Sin faltar el respeto y sin que nos pongamos bravos unos con el otro. Ah, sí. ¿Por qué? Porque esta es la posición. El diputado Sucre tiene una iniciativa, un borrador. Ya aclaró que no va a haber doble salario, pero lo que sí establece este borrador es... Igualar el salario que la persona que está en el sector público y ostente por ser representante pueda ganar. Punto en contra, que esto está muy ambiguo, muy genérico y tiene que tener topes establecidos. Y, es, y, y totalmente claro qué funcionario puede y no puede. Porque hay asesores que ganan hasta 5 mil dólares o cuidado que más. Entonces, ahí tenemos un tema. Eh, Feli, por ejemplo, es válido. La gente debe entrar al sector público porque quiero servir. Pero esa no es la realidad, señoras y señores. O sea, esa no es la realidad. Por eso decía que hay gente que se casa sin amor. Se casa por conveniencia de dinero, por conveniencia política, por muchísimas cosas. Entonces, no vivamos en una burbuja porque el mundo es este, el que tenemos aquí. Yo que creo que la iniciativa no está del todo mala. Creo que permite impedir que estos funcionarios entren pidiendo dieta por aquí, ta ta ta, ta y cuando voy a ver tienen como tres mil dólares recogidos por otro lado. También siento que puede impedir que entren a hacer corrupción, negociado, porque es que chuzo, yo nada más gano dos mil dólares, necesito recoger tres porque mi estatus de vida es más. Pero bien reglamentado. Entonces, hubo cosas que siento que no supo venderlas bien el diputado porque a mí no me convenció. Pero no puedo decir que de todo la iniciativa es mala. Entonces, usted es el
0: analista, he puesto todos los <ríe> puntos, puntos a la en la mesa. Buenos días, mi querida Susana Elizabeth, mi querido Feliz Antonio. Buenos días a nuestros queridos y fieles televidentes, Radio Escuchas, a las personas que nos siguen a través de la plataforma digitales a nuestro maravilloso equipo de producción que nos permite estar un día más analizando el acontecer nacional. Y a priori es un tema que, como siempre señalo, eh, levanta pasiones, las cuales defiendo, pasiones porque vamos a tratar de poner en perspectiva, de, vamos de menos jamás, en base a lo que nos dice el diputado. Y dice que la esencia de este anteproyecto, la esencia cuál es, que puedan llegar a puestos públicos en, en los cargos de representantes de recorregimientos y de alcaldes personas capacitadas, personas con competencias y aptitudes suficientes y necesarias para poder hacerle frente al cargo. Y que sobre texto de esta competencia y aptitudes que se necesita, si un médico, por ejemplo, que devenga 5, 6, 7 mil dólares al mes y quiera aspirar a ser representante, y como representante va a cobrar 2 mil dólares y se va a ver afectado, por ejemplo, de su patrimonio 5 mil balboas, pues lo que trata de buscar el anteproyecto es, bueno, que aquel salario que tenga mayor preponderancia o que mejor se acomode al punto de este funcionario pues efectivamente sea el que se mantenga mientras él ostenta el cargo para que no tenga una preocupación económica por así decirlo y que pueda trabajar de la mejor manera se abre un debate para mí a priori con ese primer punto y es entonces el siguiente las competencias solo las tienen aquellos que están en el sector público se está tomando en cuenta quienes estamos en el sector privado por ejemplo Supongamos que Ian Ramos en su buffet devenga mensualmente 25 mil dólares en calidad de socio y que quiero aspirar a ser representante de corregimiento. Mi pregunta es la siguiente. ¿Me van a mantener a mí un salario de 25 mil dólares? Porque, ojo, tengo las competencias. Ojo, tengo las aptitudes. Pero, ¿me vas a discriminar porque ese salario que yo recibo lo hago desde la vida privada? A ver, entonces, vamos a aplaudir y vamos a darle, por así decir, un mantenimiento fijo en un salario a quien esté en la vida pública, pero aquel, aquellos que estamos en la vida privada, no tenemos la competencia, ¿qué pasa con nuestro salario? ¿Quién lo establece? Entonces es un primer punto donde efectivamente vemos que quizá el proyecto, con la intención, con el espíritu de la ley que nosotros defendemos, esa ley motiv, la motivación, está bien encaminado a priori, porque oye, claramente... Esto es de matemática básica. Si yo cobro 7.000 mil acá y ser representante me incide en dos y yo voy a perder cinco, yo no voy a dejar jamás mi trabajo de 7 por claro. 2. Aunque yo soy de los defensores, ustedes lo recuerdan, a mí me llaman loco, porque el servicio público, ¿cómo se le llaman a los diputados? Honorables. Y honorables viene de honoren. O sea que al inicio, quienes ostentaban la cosa pública saben cuánto cobraban, Susan. El agradecimiento del Pero eso pueblo. es
1: irreal pensar que va a ocurrir.
0: En definitiva, eso ya, eso ya hay, en eso el momento ya. histórico en el que ya nos encontramos, pasó. no se puede aplicar, no podemos contar con eso. Y yo creo que al tratar de hablar del tema de topes, vamos a mantener un tope, puede haber un camino y un sendero para que aspiremos a una expectativa. Pero luego también se va a abrir otro debate. Vamos a tener en Panamá a tantos, a tantos representantes, por ejemplo, con distintos salarios. Félix va a cobrar cinco, y va a cobrar 8, claro. Susan va a cobrar 7.
1: Por eso Todo creo que mismas... debe estar con tope y quizás replicar. Miremos el modelo de trabajo de la autoridad del Canal de Panamá. Uh -huh. Miremos el modelo de trabajo de una empresa como Copa, también, por ejemplo. En definitiva. Entonces, estas son empresas eh, que trabajan por la meritocracia y el personal como crece eso. como debe ser. Concuerdo. Yo sí creo en eso. Cien por La persona que haga bien su trabajo necesita y merece ese reconocimiento si no lo tiene entonces ya y el castigo peor que no es sacarlo es que la gente no vuelva a votar por ellos total pero 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 creo que la oportunidad en realidad es buena siento que como está no, no pasaría puede pasar, no puede pasar no pasaría pero creo que en medio, siempre yo creo en las oportunidades ya claro para el debate la discusión eh, y obviamente que tampoco porque él me dijo que no que ellos vienen agarraditos de la mano Denme la mano un poquito el diputado y el representante salen así, es más, hay fotos que salen así de precedentes, en la foto así. Arriba. De <risa> es más. Feli, diputado, suzan la representante.
2: Para que tengas una idea, por ejemplo, Sucre es, es diputado pero él salió como representante Juan Díaz y a quién dejó en el cargo, a su hermana como representante porque era su compañera sí, de por suplente, sí, sí, claro. suplente. Entonces, si
1: eso no viene o no nace, él me negó que no, de esa forma por eso es que hay que normar este borrador. En hay que Tienen allí que meterse los abogados que son de verdad cachimbones en el tema laboral.
0: Concuerdo, íntegramente. Y me viene a la cabeza, miren la, la analogía y la relación que vamos a hacer. Me viene a la cabeza un diputado de Colón, Jairo Salazar Bolota. Uh -huh. Porque Bolota cuando estaba presentando este anteproyecto para el tema de los policías, ¿no? Que hay que cumplir con ciertos requisitos, que hay que cumplir con. Ciertas competencias. Oye, ¿podemos tratar de hacer un matrimonio? ¿En qué sentido? Bueno, alcalde y representante, vamos a hacer un anteproyecto, vamos a tratar de impulsar a que usted pueda tener un buen salario, pero ojo, ojo, usted tiene que cumplir con estos puntos Usted tiene que tener estos requisitos, usted tiene que cumplir con estas metas, usted debe de cumplir con este perfil, porque si no, ni siquiera se le va a impulsar una revocatoria de mandato. ¿eh? No, no, no vamos a hacer ningún proceso. Usted, al mes donde su cuadro de transparencia y margen de resultado no muestre efectivamente que usted está trabajando, usted se va para su casa. Entonces, estos son los elementos que nosotros a priori debemos De repente sentarnos. puede
1: conversar con el señor Salazar. Él, así como están haga, las condiciones para la el policía, matrimonio, él le puede para a los para, representantes
0: para... y alcaldes, Claro. podemos empezar a ensayar y a hablar en Panamá de que, a qué tipo de políticos, a qué tipo de gobernantes y a qué personas queremos, sin duda alguna, dominarnos la cosa pública. Y ojo, eh, hay un tema que nos sigue preocupando y tenemos no podemos llamarnos engaños. Nuestras arcas están afectadas, la deuda externa, la deuda pública de este país es una cuestión. Bárbara, pero por escándalo eh, y nosotros debemos aspirar a un factor a disminuir esa planilla estatal, hacer que decrezca, no que crezcan los puestos que tiene el sector público y esto lo podemos poner en matrimonio con lo que nos dice el ministro de obras públicas que bueno que siempre que queda un comunicado el ministro hace maravillas con lo que dice, ¿no? Entiendes el sarcasmo. Él dice que no están los recursos suficientes para actuar, entonces el ministro notando. La realidad de un tema que yo Vemos sosteniendo desde hace rato Que en Panamá ya hay que impulsar El sistema de iniciativa privada Bueno, gobierno Eres incompetente e incapaz para resolver Los temas que tienes como problema Tranquilo, administra la cosa pública Fiscaliza la cosa pública materializa la, pero deja que el sector privado Se encargue, porque cuando el sector privado Se encarga, ojo, sin maleantería, Ojo, sin corrupción Ojo político, sin que hay para mí hace que el sector privado se mueva hace que el empleo se incrementa y resuelve los problemas que están aquejando a la ciudadanía, pero es ahí donde nosotros debemos de estar debatiendo, ahí donde debemos impulsar legislaciones y no tratar de ver qué beneficio puedo yo rebuscar o buscar de cierta ley.
2: Y eh, suena bonito la recomendación que eh, mencionaste que Sí, si quieres tener un, un salario sumamente elevado, va con relación a la competencia y, y tu ejecución como alcalde o representante y que eso sea fiscalizado. Claro. ¿Quién debe fiscalizar los fondos públicos a las contralorías? Aquí no vemos a un no contralor haciendo auditorías en las juntas comunales y en la alcaldía. Eso no pasó. Puede pasar en Dinamarca, en Suiza y en cualquier país de Europa, pero en Panamá no ha pasado con el señor Gerardo Solís. Es ha sido invisible con las auditorías. También si usted va a aplicar a un puesto de elección popular, si el salario no le agrada, mejor no se postule y quédese en la empresa privada. El espíritu de la cosa pública es no buscar beneficiarse con el salario, sino servir al pueblo. Y también vemos, por ejemplo, el salario del presidente Laurentino Cortizo. ¿Cuánto es? Cuatro mil dólares salario neto sí, más tres mil dólares de gastos de representación, es decir, siete mil balboas. El presidente ejerce su trabajo. Y es un empresario y muy bien pudo quedarse en la empresa privada, pero decidió eh, aspirar a la silla presidencial, como otros presidentes. El cargo, por ejemplo, de la rectora de Lunachi, 13.000 mil balboas, más que el presidente de la república, casi el doble. Es como, es como contradictorio claro. el simple hecho de tener salarios elevados para lograr que grandes ah. figuras ocupen estos puestos, pero cuando llegan han demostrado ineficacia. En definitiva, Félix, ha dado con un punto clave con tu
0: planteamiento y el factor el cual analizas y compenetramos es cuál, la raíz que tenemos los panameños, la raíz mal establecida y mal formulada hasta la fecha de la política de nuestro país. ¿Por qué? Porque todo el problema nace y yace desde la raíz. Un presidente, por ejemplo, es aquel administrador de un país. ¿Cómo puede ser que esta persona cobre menos de alguien que esté supervisando y viendo efectivamente una institución? ¿Bien? Entonces, aquí nosotros debemos de comprender nuevamente el lineamientos básicos de las ciencias políticas. Que, ojo, como no se nos educan y no se nos enseñan, mal, mal la comprendemos. Y es que en nuestro país no existe, Clara, y realmente una división de poderes. Y paso a explicarte por qué. Que tenemos un ejecutivo de un partido que es mayoría, en un órgano legislativo, que es un mismo partido, de un mismo ejecutivo y legislativo que es mayoría que nombra magistrados, el órgano judicial, que es el mismo partido que nombra al contralor. Entonces, que es el mismo que nombra al procurador. Aquí hagamos algo, entreguemos el país en manos del que quede gobierno, quien sea presidente y bueno, tenga, usted haga lo que tenga que hacer. En la medida en la que uno puede realmente implementar discusiones de fondo para cambiar los problemas estructurales que tenemos de raíz, pues allí es donde nosotros vamos a encontrar cambio. ¿Cuál es el problema? ¿Quiénes están llamados a hacer los cambios de raíz? ¿Quiénes no gobiernan? Y ahí es donde vemos, por ejemplo, el fracaso en reformas electorales, el fracaso en reformas constitucionales, porque no le interesa mi querida Susana Elizabeth resolver los problemas estructurales y de raíz a quienes no gobiernan. Porque sería decir, oye, ¿cómo voy yo a mejorar algo que mañana me va a afectar? Y cuando empecemos a pensar, valga la propia redundancia, en ese servicio al público en ese servicio al país, en responder a aquellas políticas públicas y necesidades que tienen y la expectativa que el ciudadano espera de aquel que ocupa un cargo popular, un cargo público, allí es donde vamos a empezar a enrumbar el camino. Y ojo, la pandemia y todo lo que hemos vivido por pandemia han sido señalamientos claros para que el ciudadano tenga claro quién le sirve, quién no le sirve. Y tenemos un camino, ¿eh? Ahí en el 2024 ya le van a empezar a tocar la puerta para esas elecciones Usted vaya viendo quién está pensando en usted, quién está pensando en servir o quién está pensando en el beneficio personal y en servirse. Mucha
1: asistir. de la gente que ha estado en puestos públicos después que salen, los buenos profesionales, muchos se han arrepentido. Eh, los que obviamente no han entrado a lucrarse, claro. pero que recibieron críticas por la gestión quizás del presidente en el gobierno en el que ellos estaban. El sector público es un sector que usted tiene que analizar muy bien antes de dar ese paso. Saber si al final tiene las aptitudes para poder desarrollar ese puesto de trabajo. Definitivo. ¿Hasta dónde usted va a dar su cuota de sacrificio eh, por, por, <coughs> por hacer ese trabajo? Son preguntas que usted necesita responderse antes de entrar al sector público. Debemos tener, Debemos tener los panameños a los mejores hombres... Y a las mejores mujeres en los puestos públicos, para que este país empiece a cambiar darles la preparación adecuada como lo hacen las grandes empresas, invertir en el personal, porque eso va a tener un retorno en el país y para todas sus generaciones así que yo sí creo en eso, el Panamá se merece eso, no solo la, los que estamos en la empresa privada nos merecemos crecer, avanzar, progresar no los que están en el sector público también. Pero para eso hay que llevar a los mejores. Y a veces llevar a los mejores no es lo más fácil. Entonces, por eso yo sí creo que hay una oportunidad allí con esa iniciativa y de llevarlo a otra cosa más, a otra esfera, donde realmente los funcionarios públicos establezcan rendición de cuentas. Cuando eso lo hagamos, todos vamos a tener un distinto Panamá. Mientras sigamos pensando... Que estamos en el país de Alicia de las Maravillas y que la gente tiene amor por el... No vamos a ir para ninguna. Las cosas hay que normarla Usted no hace esto, esto y esto. Así como uno hace en la casa, Jan. Si usted no hace eso, le comen la comida a la nevera, llegan a las 3 de la mañana, se gastan la plata, etcétera, etcétera, etcétera. Nos fuimos para la audiencia, que supuestamente termina hoy. Esperemos.
2: Termina hoy y ya acaba de iniciar. Usted esté conectado con nosotros en la pantalla de EcoTV y conozca todos los detalles de este último día de audiencia. Nos vemos mañana.